0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankemolen en wat fijn dat je weer luistert. Heb je wel eens gehad dat je in bed ligt en je opeens het gevoel hebt dat één van je ledematen opeens veel groter of veel kleiner is? Psychiater Jan Dirk Bloem van Universiteit Leiden vertelt je alles over wat ze in de wetenschap het Alice in Wonderland syndroom noemen. Dit is de Universiteit van Nederland. Een paar maanden geleden had mijn dochter van tien griep. Dan voel je je naar. We hebben haar op de bank gelegd, dekentje erover, kussen uit haar eigen bed. Donald Duckje erbij, glaasje water, een paar dropjes. En dan is het opeens niet meer zo erg om griep te hebben. Dan lig je daar gewoon lekker. Tot ik op een moment de kamer binnenkwam en ze had de tranen in de ogen staan. Dus ik ga naast haar zitten. Ik zeg, joh, lieverd, wat is er aan de hand? En ze zegt, papa, mijn handen voelen zo groot. En mijn benen voelen zo lang. Gelukkig herkende ik dat. Ik ben ooit op reis geweest door de tropen. En toen heb ik in een bamboehutje 40 graden koorts gehad. En ik lag daar. En tijdens zo'n koortsaanval voelden mijn handen als bokshandschoenen zo groot. En als ik ernaar keek, was er niks aan te zien. Als ik voelde geen enkele zwelling, gewoon niets, normale handen, en dan legde ik ze weer neer als ballonnen, echt zo groot. Dit is iets wat vaker voorkomt, bijvoorbeeld bij griep, ook onder andere omstandigheden. Dit noemen wij het Alice in Wonderland syndroom. En dat is... Uiteraard, omdat het voorkomt in het boek over Alice in Wonderland. Er is een naam die is bedacht in 1955 door John Todd, dat was een uh, Britse psychiater. En hij had veel patiënten met migraine en epilepsie die dit soort verschijnselen beschreven. En uh, John Todd dacht terug aan het, het boek van Alice in Wonderland. Ik zal een klein stukje voorlezen. Misschien herinneren jullie je dat ook wel. Er is die passage dat zij op een gegeven moment zo'n flesje vindt, daar staat op: Drink mij. En dan drinkt ze dat leeg en dan wordt ze heel klein. En ze wil eigenlijk een sleutel pakken op een tafeltje, maar ze is te klein om daarbij te kunnen. Dus dan denkt ze, hoe doe ik dat? En dan is er een koekje, daar staat op, eet mij. Ik zet even de bril af. Het wordt alsmaar gekkerder, riep Alice. Ze was zo verbaasd dat ze even was vergeten dat het woord gekkerder niet bestond. Nu schrijf ik opeens uit als de grootste telescoop ter wereld. Vaarwelvoeten, want toen ze naar haar voeten keek, waren die bijna uit het zicht verdwenen. Zo ver weg waren ze. Oh mijn arme kleine voetjes, wie moet jullie nou sokken en schoenen aantrekken? Ik zal het in ieder geval niet meer kunnen doen. Ik zal veel te ver weg zijn om me nog met jullie bezig te houden. Klassieke passage uit het boek over Alice in Wonderland. Behalve die lichamelijke veranderingen kunnen bij het Alice in Wonderland syndroom ook heel veel andere symptomen optreden. Lewis Carroll, de schrijver van het boek, heette eigenlijk Charles Dodgson, en hij was een wiskundige die in Oxford woonde en werkte. En in zijn vrije tijd schreef hij allerlei boeken waar veel fantasie in voorkwam. Maar dit is het soort fantasie waarvan dus later auteurs zeiden, ja is dat nou wel echt fantasie of zijn dat dingen die hij beschreef die hij misschien zelf ook meemaakte? Dus er zijn historici geweest die hebben uitgebreid gezocht in de dagboeken van Lewis Carroll, want die hield hij heel lang bij of daar aanwijzingen waren dat hij zelf zo'n aandoening had. En het lijkt erop, we weten het niet zeker, het lijkt erop dat hij migraine had. We weten in ieder geval dat na de periode dat hij dit boek schreef, dat hij ook zogenaamde auraverschijnselen had. Dat wil zeggen dat hij dingen zag vervormen. Waar hebben we het nu over in dit college? We hebben het over waarnemingsstoornissen. En daar hebben we twee groepen van, de positieve en de negatieve waarnemingsstoornissen. Bij negatieve waarnemingsstoornissen dan ontbreekt er iets wat er wel hoort te zijn. Doofheid, blindheid, niet kunnen ruiken, anosmie heet dat. En bij positieve waarnemingsstoornissen is er iets aanwezig wat er niet hoort te zijn. Daar kennen we drie groepen van. De eerste groep dat zijn de hallucinaties, dan nemen we iets waar wat er niet is. De tweede groep dat zijn de illusies. En er is hier een mooie afbeelding te zien, dat heet de Ames Room, de kamer van Ames, en die is zo gebouwd dat je vanaf het punt waar de camera staat uh, het idee hebt dat alle lijnen achterin recht lopen, maar dat is in werkelijkheid niet zo, dat loopt schuin, maar dat is een kunstmatige illusie, we zien de dingen anders dan ze zijn, en we zien geen nieuwe elementen daarin. Nou, dan is er een derde groep van positieve waarnemingsstoornissen en dat zijn de vervormingen, en dat is waar het college over gaat. Wat gaat er nou mis bij die vervormingen? Wij zijn gewend te denken dat als we iets zien, dan valt er licht op een voorwerp. En licht dat licht wordt weerkaatst, dat komt in ons oog terecht. Het beeld wordt omgekeerd door de lens in het oog. Het projecteert op het netvlies, en dan gaat een signaal naar achteren, naar de visuele schors. En dan zien we wat we zien, denken we. Maar wat onderweg gebeurt, is dat het signaal uiteengerafeld wordt in allerlei componenten. Er zijn allemaal aparte gebiedjes in het brein. Soms zijn dat celkolommen, letterlijk stapeltjes van cellen. Die zijn bezig met de taak om te kijken... is er in dit beeld een verticale lijn aanwezig? Is er een horizontale lijn aanwezig? Zijn er schuine lijnen? Zijn er concentrische cirkels? Zijn er licht-donker verschillen? Is er beweging? En als een van die celkolommen het niet doet... dan zien we iets heel raars. Dan zijn we bijvoorbeeld niet in staat om rechte lijnen te zien... Als zo'n celkolom voor rechte lijnen eruit ligt, dan kan het zijn dat je alleen maar kronkelige lijnen ziet en dat je die ziet bewegen. Ditzelfde fenomeen, dit heet dysmorphopsie, dat is ook wat uh, de bekende expressionistische schilder Edward Munch had. Edward Munch had het niet door een probleem met de celkolommen in zijn hoofd, maar die had het door een probleem in zijn oog. Die had een bloeding in zijn netvlies en daardoor kon hij rechte lijnen niet meer recht zien. En historici, kunsthistorici, die zeggen dat hij een periode heeft gehad waarin hij wel veel dingen met rechte lijnen schilderde. Maar vanaf het moment dat hij deze aandoening kreeg, lukte hem dat niet meer. Maar dat zijn juist zijn beroemste schilderijen geworden. Er zijn ook mensen die dingen veel kleiner zien dan ze werkelijk zijn. Mensen die dingen veel groter zien dan ze werkelijk zijn. En er zijn mensen die beweging niet goed kunnen zien. Dat kunnen we ons misschien niet goed voorstellen. Wij denken als een voorwerp zich verplaatst in de ruimte en wij nemen dat waar, dan zien wij beweging. Maar om beweging te kunnen zien, moet er in ons brein een gebiedje aangaan. Dat gebied heet V5. Als dat gebied niet aangaat, dan zie je bijvoorbeeld als iemand water in een glas schenkt, dat die straal schoksgewijs naar beneden gaat. Als iemand een trap afloopt, dan zien we die schoksgewijs naar beneden gaan. Dat heet akinetopsie. Het onvermogen om beweging te zien. Nog gekker is dat ook het omgekeerde kan optreden. Het kan ook gebeuren dat mensen ...alleen maar beweging zien. Dat kunnen we ons niet goed voorstellen. Maar dat is ontdekt door George Riddick. En dat wordt ook het Riddick-fenomeen genoemd daarom. En George Riddick was een militaire arts in de Eerste Wereldoorlog. En die ontdekte dat soldaten die schotwonden hadden aan hun achterhoofd... ...waardoor hun visuele cortex helemaal verdwenen was... ...dat die blind waren. Die waren corticaal blind. Die konden niet zien wat er in hun omgeving te zien was... Maar omdat het gebiedje V5 voor die bewegingsregistratie iets meer naar voren ligt, was dat vaak nog wel intact. En waren ze dus wel in staat om beweging te zien. En zij werden door hun kameraden gewoon in de loopgraaf opgesteld met hun wapen in de richting van de vijand. En ze konden echt niet zien wie daar aankwam, maar zodra er beweging was, konden ze gericht schieten. Nou, vaak zijn het heel kortdurende verschijnselen. Er zijn mensen die dingen heel kortdurend even kleiner zien, groter zien... En dat hoeft lang niet altijd naar te zijn. We hebben hier een filmpje van iemand die er zelf over vertelt. Het is altijd wel heel bevreemdend. Want wat ik meemaakte was dat ik een kamer in een hoek zag verdwijnen. Dus dat ik gewoon ik keek en ik zat in een kamer. En ineens verdween de hele kamer. Die werd kleiner en kleiner en kleiner. En die verdween in een hoek. Alsof er iemand een soort stof, grote stofzuiger aanzette. En die stofzuiger die zoog die kamer in de hoek. Nou, ik kan me voorstellen dat hier niemand in de zaal is die dit ooit heeft meegemaakt. Het is een heel bijzonder fenomeen. Maar we zien aan deze mevrouw die het vertelt, zij vertelt er redelijk neutraal en zelfs een tikkeltje vrolijk over. Zij heeft daar duidelijk niet heel erg onder te lijden. Er zijn ook mensen die er wel heel erg onder te lijden hebben. Dat kan het hele leven ontregelen. Ik heb een patiënt gehad die zag alle dingen scheef staan. En dat zag hij al een jaar lang. En dat vond hij buitengewoon naar, het hinderde hem enorm bij het bewegen, bij het fietsen, hij viel vaak, hij stootte zich heel vaak. En hij zei op enig moment zelfs tegen zijn gezin, als het op deze manier doorgaat wil ik helemaal niet leven, hij werd er suïcidaal van. Gelukkig is dat uiteindelijk een jaar later overgegaan, maar dat kan een leven ontrichten. Nou, er zijn heel veel andere verschijnselen die bij dat Alice in Wonderland syndroom kunnen optreden, mensen kunnen ook het gevoel hebben te zweven... En ze kunnen een veranderde tijdsbeleving hebben. Het werkt buitengewoon vervreemdend. Je kunt je ook voorstellen wanneer dingen bewe- lijken te bewegen die stilstaan. En je kan niet goed vertrouwen op je omgeving. Dat daarbij een fenomeen optreedt dat wij derealisatie noemen. De werkelijkheid als onwerkelijk ervaren. En dat kan nog een stap verder gaan. En dan wordt het depersonalisatie. Dat je ook je eigen, li- je eigen lichaam als onwerkelijk gaat ervaren. Ik heb één patiënt die heeft dat zo extreem. Dat hij zegt ja, dan zit ik op de fiets. En dan denk ik, ja, er wordt wel gefietst, maar er is niemand die fietst. Er is niemand die dat doet. Nu ben ik zelf ook weer in het boek over Alice in Wonderland gaan zoeken. Van is dat nou ook iets wat die um, uh, auteur Charles Dodgen, wat hij eigenlijk al beschreven heeft? En toen ben ik op het plaatje van de Cheshire Cat gekomen. Wie het verhaal kent, die weet dat die Cheshire Cat, dat is een hele bijzondere kat, die zit in een boom en die grijnst en die praat. Maar hij heeft nog een bijzondere eigenschap, hij kan verschijnen en verdwijnen. En dat verdwijnen doet hij in een vaste volgorde. Hij begint bij zijn staart te verdwijnen, totdat er ineens een kop over is en totdat er ineens een grijns over is. Een grijns zonder een kat die grijnst. Een fiets die rijdt zonder dat er iemand op zit. Is dit nou zeldzaam? Nou, als we in de medische literatuur kijken, dan lijkt het buitengewoon zeldzaam te zijn. Ik heb het afgelopen jaar een paper daarover geschreven. Er zijn 70 studies in 60 jaar geweest en daarin zijn in totaal 170 personen beschreven die hier last van hadden. Daartegenover staat dat er ook een studie is uit Japan, tweetal studies zelfs. En die auteurs die hebben gekeken bij adolescenten op de middelbare school hoe vaak zij nou dit soort verschijnselen ooit hebben gehad. Ze hebben gewoon vragenlijsten uitgedeeld en gevraagd heb je wel eens meegemaakt dat je de dingen veel kleiner zag? Heb je wel eens meegemaakt dat je dingen veel groter zag? Dat je dingen zag bewegen die stil stonden? En tot 30% zegt dan dat heb ik wel eens meegemaakt. Dus mijn vermoeden is dat we eigenlijk nog heel weinig zicht hebben op hoe vaak dit nou werkelijk voorkomt. We weten wel dat het in de algemene bevolking af en toe kortdurend wordt ervaren. Zoals bij koorts, wat ik zelf ook had ervaren, wat mijn dochter ook had ervaren. En we hebben daardoor ook wel een vermoeden dat het misschien erfelijk is. Als ik het heb en mijn dochter heeft het, wie weet zit er een erfelijke component in. Nou, Er is nu een groep in Engeland die is daar onderzoek naar aan het doen. Als dit soort klachten echt heel hinderlijk zijn, als er andere ziekteverschijnselen erbij komen, als het lang duurt, dan is het wel zaak om naar een arts te gaan. Eén voorbeeld daarvan, wat ik nog wil noemen, is van een mevrouw die een aantal jaren geleden bij mij op het podium is gekomen. En dat is een mevrouw die heeft al zolang zij zich kan herinneren, vanaf haar allervroegste jeugd, dat zij gezichten in drakengezichten ziet veranderen. Zij zegt, ik heb altijd gehad, als ik mensen ontmoet, dan zie ik gewoon een gezicht. En na één of twee minuten zie ik dat het helemaal zwart trekt naar binnen toe. Er komt een lange snuit aan, er komen puntige oren aan, er komen hele felle gekleurde ogen. Rood, groen, geel, oranje. En dat is het gezicht waar ik de rest van het gesprek tegen aankijk. En ze heeft heel lang als kind niet in de gaten gehad dat dit niet de manier is waarop de meeste mensen elkaar zien. Sterker nog, dit is buitengewoon zeldzaam. En ze heeft zich daar heel erg eenzaam bij gevoeld. En zij is heel lang op zoek geweest bij artsen van wat kan hier nou aan gedaan worden. En wat voor haar een heel groot probleem was, was dat zij in het gesprek emoties niet goed kon aflezen van gezichten. Je kunt je voorstellen, als jullie nu mijn gezicht zien, dan kun je heel goed aflezen: wat vindt hij het nog leuk of begint hij zich een beetje te vervelen? Wat vindt hij er eigenlijk van? Maar als je tegen zo'n drakengezicht aan kijkt, dan kun je die emotie niet lezen. Dus dat geeft een heel groot probleem in de communicatie. Nou, er zijn heel veel verschillende oorzaken voor dit soort problemen. Die zijn in te delen in acht groepen, en daar komen allemaal Factoren bijlangs als het gebruik van drugs, bepaalde medicijnen, maar ook allerlei psychiatrische en neurologische ziekten die dat kunnen veroorzaken. En voor de behandeling hiervan zijn geen vaste protocollen. Er is gewoon simpelweg nog te weinig over bekend. Als mensen hier lang last van hebben, zoals die mevrouw die die drakengezichten zag, dan is het een kwestie van goed onderzoek doen. Kijken in het brein of je daar iets van een beschadiging of een dysfunctie kunt tegenkomen. Dus we maken altijd een MRI-scan, we maken altijd een EEG, altijd bloedonderzoek, we kijken, kunnen we ergens een aanwijzing vinden waar dit vandaan zou kunnen komen? En vervolgens wordt het zoeken met de medicatie, wat kunnen we daaraan doen? Vaak helpen antipsychotische middelen niet. Dit is echt iets heel anders dan een psychose. En deze mevrouw, die hebben we heel goed kunnen helpen in eerste instantie met een antiepilepticum. Dus we hebben het behandeld alsof het epilepsie is, met de gedachte, ja, als het een tijdje... Als ze een tijd lang normaal gezichten kan zien en dan komt het probleem, dan zal het toch een functioneel probleem aan de grondslag liggen. Daar reageerde zij goed op, maar ze kregen nare bijwerkingen bij. En toen zijn we later een godinesterase remmer gaan geven. Dat is een duur woord voor een antidementiemiddel. Deze mevrouw heeft helemaal geen dementie. Maar ook daar reageerde zij goed op en had ze veel minder bijwerkingen bij. Dus ze heeft nu, na meer dan 50 jaar, voor het eerst dat zij periodes heeft over de dag heen waarin ze eigenlijk helemaal geen drakengezichten ziet... en nog maar op enkele momenten dat wel optreedt. Het antwoord op de vraag is dat vervormingen, zoals bij het Alice in Wonderland-syndroom... ontstaan door het dysfunctioneren van celkolommen... en andere gespecialiseerde gebieden in het brein... en dat die daarmee het perceptuele systeem behoorlijk op zijn kop kunnen zetten. Dat was Jan dirk Plom. Heb jij nou ook een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast... Laat dan een voiceberichtje achter op onze vriend van de showpagina. En wie weet hoor je binnenkort het antwoord in deze podcast. Link vind je in de beschrijving. Tot de volgende.